0: 第23章怪物。雅各从未表现得如此强烈，失去他那过度自信的信心，露出如此深切的痛苦。就在那个伤口旁，还有另一个痛苦更深，比对雅各的痛苦还深，那是伤害了爱德华的痛苦。当我早晨醒来，天色亮极了，即使是在帐篷内，阳光仍让我感到刺眼。我汗如雨下，正如雅各之前预料的。雅各在我耳边轻柔的打呼，他双臂还是搂着我。我的头从他发热温暖的胸口抬起，汗湿的脸颊立刻感受到早晨冷冽的空气。沉睡的雅各叹口气，双臂不自觉的还是紧紧环着我。我扭来动去，还是无法挣脱他的搂抱。我勉力挣扎着要抬起头，好看见爱德华平静的迎上我双眸。他的表情很平静，但眼中的痛苦却藏不住。外面有暖一些吗？我低声问。是的，我想今天应该不需要这个暖炉了。我想拉开拉链，但手臂完全无法动弹。我挣扎着，想挣脱雅各没反应的力量。雅各喃喃低语，还是熟睡着。他的双臂又收得更紧。可以帮一下忙吗？我轻声问。爱德华笑了。你要我拆下他的手臂吗？谢了，只要把我弄出来就行。我快中暑了。爱德华突然迅速的拉开睡袋拉链，雅各滚出来，裸露的后背撞到冰冷的帐篷地面。嘿，他抱怨，双眼飞快的睁开。冰冷的地面让他本能的退缩，滚向我。他的重量压得我快不能呼吸。我倒抽一口气，突然他的重量就不见了。我感受到雅各飞出去撞上某根帐篷支柱的怦然撞击，帐篷一阵震动，咆哮声从四面八方席卷而来。爱德华蹲伏挡在我身前，我看不见他的脸，但他发出愤怒的吼声。雅各也半蹲，全身颤抖，咬紧的牙关中传出隆隆的怒吼声。帐篷外，塞斯·克利尔沃特凶恶的吠叫声在岩石间回荡着：“住手！住手！”我大喊，笨拙蹒跚地爬到他们俩中间。空间太小，我不用伸直手臂就能将两手各抵在他们胸前。爱德华用手环着我的腰，准备要将我扯开。住手！现在就住手！我警告他。在我的接触下，雅各开始慢慢平静。他的抖动变慢，但还是露出牙齿，双眼狂怒地瞪着爱德华。赛斯还在吠叫。悠长，毫无间断，在帐篷突然的静默中，像是激烈的背景声。雅各，我换，直到他终于放弃怒视，垂眼看着我。你受伤了吗？当然没有，他不屑地说。我转向爱德华，他看着我，表情冷酷又愤怒。这不好，你应该道歉。他作呕的睁大眼。你开什么玩笑？他差点压扁你。因为你害他摔到地板上，他不是故意的，而且他没伤到我。爱德华厌恶的呻吟，缓缓的，他用充满敌意的双眼看着雅各。抱歉，小狗，没事。雅各回答的声音中充满奚落。还是很冷，虽然不像之前那么冷。我用双臂环着自己。过来，爱德华说，已经平静下来了。他捡起地上的毛皮大衣，裹在我的外套上。这是雅各的，我反对。雅各自己有毛外套了。爱德华暗喻。我还是用这个睡袋，如果你不介意的话。雅各不理他，爬过我们身边，滑进地上的睡袋内。我还没睡够。这不是我有过最好的睡眠。那是你的主意，爱德华无情地说。雅各屈起身子，已经闭上眼。嘴里打着哈欠，我没说这不是我有过最好的夜晚，只是我没睡够。贝拉一直说个不停，我畏缩，不知道我说了什么梦话。这种可能性令人很惊骇。我很高兴你自己很享受，爱德华喃喃说。雅各一双黑眸突的睁开，难道你这一夜不好？他看好戏般的问。这不是我生活中最糟的一夜，算前十名吗？雅各的口吻相当自得其乐。可能。雅各笑着闭上眼，但是爱德华继续说：“如果昨夜换成是我在你的位置，也不会是我生命中前十名最佳的夜晚。”尽管做梦吧。雅各睁开眼，愤怒的看着他。他突的坐起，双肩紧绷。你知道吗？我想这里太挤了。我非常同意。我用手肘轻撞爱德华肋骨，这可能会让我自己淤青。我想我可以晚点再补眠。雅各做个鬼脸说：“反正我得去跟山姆谈谈。”他从坐便柜抓起帐篷门的拉链，痛苦灌过我背脊，追进我胃里。我突然了解到，这可能是我最后一次看到他。他要回到山姆那边。回去对抗一大群吸血鬼新手大军，小个，等我在他身后伸出手，我的手划过他手臂，他的手臂在我手指能抓住他之前一扭避过。拜托，小个，你不能留下来吗？不。他说的字又冷酷又坚硬。我知道我的表情一定满是痛苦，因为他吐口气，脸上露出苦笑。别担心我，贝拉。我不会有事的，就像我一直说的。他挤出一个笑容。再说，你以为我会让赛斯取代我，享受所有的乐趣，又偷走所有的荣耀吗？门都没有。他嘲讽地说：“小心！”我话还没说完，他已经冲出帐篷外了。别担心，贝拉。当他再度拉上拉链时，我听见他低声说：“我听着他远去的脚步声，但完全无声。”没有缝，我听见远处山间的清晨鸟鸣声，但只有这样。雅各沉默的移动，我躲在我的外套内，缩成一团，靠在爱德华肩头。我们俩沉默了好一会。还有多久？我问。爱丽丝告诉山木应该在一小时。爱德华轻柔凄凉地说：“无论如何，我们都在一起。无论如何。”他同意。但眼神紧绷。我知道，我说我也担心他们。他们知道如何保护自己。爱德华要我放心，故意装出轻快的口吻。我只是讨厌错过这场趣事。又用“有趣”这个字。我鼻孔奔张。他手臂环着我肩头。别担心，他说，然后亲吻我额头，好像真不会有问题似的。当然，当然。你要我让你分心吗？他轻声说，冰冷的手指沿着我的颧骨往下游走，我不由自主的颤抖。清晨还是很冷，可能现在不适合。他自言自语的抽开手，有其他方法能让我分心？你喜欢什么？你可以告诉我你的前十名最佳夜晚。我建议，我很好奇。他笑了，猜猜看？我摇摇头。有太多夜晚是我不知道的。一百年耶，我可以帮你把范围缩小。我最好的夜晚都是在遇见你之后。真的？是的，真的。但这样范围也挺大的。我想了一会，然后承认我只能想到我的。可能会是一样的。他鼓励我。轮、嗯、第一页，你留下来的第一页。是的。也是我的十大之一。当然，我最喜欢睡着的你。没错，我想起来了，我那一晚也在说梦话。是的，他同意。我脸红发热，心想：当我睡在雅各比湾里时，不知说了些什么。我想不起来自己做了什么梦，或我是否有做梦，所以丝毫没有帮助。我昨晚说了什么？我比之前更低声地说。他耸耸肩，没回答。我为之退缩。这么糟？没什么可怕的。他叹气。请告诉我，跟平常一样，你多数时间说的都是我的名字。这不算糟。我小心地说。不过到最后，你开始喃喃一些无意义的话，像是雅各，我的雅各，即使只是低语，我仍听得出他声音中的痛苦。你的雅各挺享受这一部分的。我伸长了脖子，用我的唇贴近他的下巴。我看不见他的双眼，他望着帐篷顶。抱歉，我喃喃说：“这是我区别的方式，区别、区分杰奇医生和海德先生，注四，区分我喜欢的那个雅各和会让我气恼极了的那个雅各。”我解释，这就说得通了。他似乎略为宽心。告诉我你喜欢的其他夜晚。从意大利飞回来那一夜，他皱眉：“这不在你的排行榜上吗？”我好奇。老实说，是有在我的榜上，但我很惊讶，竟会在你的排行榜上出现。你当时不是认为我问心有愧，所以故意示好？只要飞机门一打开，我就会冲出去。是的，我笑了。但是你还在那里。他亲吻我的发梢，你爱我的程度远超过我应得的。这不可能的想法惹得我笑了。接下来是从意大利回来第二晚，我继续说：“是的，也在我的排行榜上。”你真有趣，有趣。我反对。我不知道你的梦境如此生动鲜明。我好像永远无法说服你。你已经醒了。到现在我还是不确定。我喃喃说：“你一直比较像是梦境，而不太真实。”告诉我你其中一个。我有猜中第一名吗？不，那应该是两天前那一夜。你终于决定嫁给我。我做了个鬼脸。这不在你的排行榜上。我边想他当时亲我的方式，我获得的让步，于是我改变想法。是的，在我榜上。但有点保留，我不了解这对你为什么如此重要。你已经拥有我永生永世。从现在起一百年之后，当你获得了真正能了解这个答案的见解时，我再解释给你听。我会提醒你要解释的。等一百年后，你现在够暖吗？他突然问我：“很好，我让他安心。”为什么问？他还没回答。原本寂静的帐篷外，突然传来震耳欲聋的痛吼声。那声音从面山的岩石群间回荡反射，听起来好像来自四面八方。这嘶吼声像龙卷风一样撕扯过我的心，又奇怪又熟悉。奇怪是因为我从未听过这样备受折磨的气吼声；熟悉的是因为我立刻知道这是谁的声音。我认出这声音，了解这声音的意义，仿佛这是我自己发出来的一样。雅各的气吼声跟他是否具有人形并无差别。我不需要翻译。雅各在附近，他听见我们所说的每一个字，他很痛苦。这哭嚎变成奇怪的啜泣，然后又再次安静。我没听见他沉默逃离的声音，但我感觉得出来。我可以感觉到我之前错以为存在的那个空洞，他抛在身后的一片空寂。因为你的暖炉终于受不了了。爱德华平静的解释：“休战协定结束了。”他补充，声音如此低沉，让我都不确定他真的说出来。雅各在听我低声说：“这不是一个问题。”是的，你知道。是的。我双眼茫然，视而不见。我没保证要公平战斗。他平静的提醒我：“他有权知道。”我垂下头，埋在手中。你生我的气吗？他问。不是你，我低声说。我气自己，别折磨自己。他恳求。好的，我苦涩的同意。我该留点力气，多折磨雅各。我想让他碎尸万段。他知道自己在做什么。你觉得有差别吗？我眨眨眼，想忍住泪，但声音中满是泪意。你认为我关心是不是公平？他有受到充分的警告吗？我在伤害他。每一次我回头，我就再伤他一次。我越说越大声，更歇斯底里。我是个大坏蛋。他紧紧搂住我。不，你不是。我是。我到底有什么问题？我想挣脱他的搂抱。他松开。我得去找他。贝拉，他已经在好几里远外。外面又冷。我不在乎，我不能只坐在这里。我甩开雅各的毛皮大衣，把脚伸进靴子里，僵硬的爬向帐篷门，双腿麻木。我得，我得，我不知道该怎么把话说完，不知道该怎么办，但我还是拉开拉链，爬向外头明亮、冰冷的清晨。经过昨夜暴风雪的肆虐，留下的雪比我想象的还少，可能都被吹走了，而不是在阳光下融化。现在的太阳在东南方照耀着，我双眼尚未适应，只见闪亮白雪的反光。空气还是动人，但在太阳高高的照射下，平静和缓多了。塞斯克利尔沃特犬握在一棵粗大的云杉木下，一片干燥的松针堆上，头枕在双爪上。他黄沙色的毛发在枯黄的松叶堆上几乎是同色般的不易察觉，但我看见他睁开的双眸内映出晶亮的白雪。他看着我，我了解他眼中的指控。当我跌跌撞撞的冲向树林，我知道爱德华就跟在我身后。我听不见他的脚步声，但阳光映照他肌肤上，反射出彩虹般的闪光，在我面前舞动。他并没试图阻止我，直到我走进森林内，他抓住我左手腕。当我试着挣脱时，他不理我。你追不到他的，今天不行。时间快到了。再说，让你自己在森林内迷路，对任何人都毫无帮助。我扭动手腕想挣脱，但完全没用。我很抱歉，贝拉，他低声说：“我很抱歉，我这样做。”你什么都没做，是我的错，是我做的，我每一件事都做错了。我可以当他，我不应该，我我我，啜泣着，贝拉。贝拉，他搂着我，我的泪浸湿他上衣。我应该告诉他，我应该告诉他该说什么，要如何才能让这一切变对？他不应该这样发现。你要我去看看能否带他回来吗？让你和他谈谈。还有一点时间，爱德华喃喃说，嘶哑的声音满是痛苦。我依着他胸口点点头，不敢看他的脸。留在帐篷这，我很快就回来。他双臂突然消失，他走得如此之快，我才刚抬头，他人已经不见了，只剩我一个。我心口有另一个新的心碎啜其声。我今天伤害了所有的人，凡我触及之人，有谁幸免于难吗？我不知道这项领悟何以在此刻伤我如此之深，我又不是不知道这一定会发生。但雅各从未表现得如此强烈，失去他那过度自信的信心，露出如此深切的痛苦。他痛苦的声音折磨着我，在我心底最深处。但就在那个伤口旁，还有另一个痛苦更深，比对雅各的痛苦还深，那是伤害了爱德华的痛苦。因为我无法冷静的眼看着雅各这样，虽然我知道这是对的事，这是唯一的方法。我太自私了，我是有害的。我折磨每个我爱的人，我就像凯西，就像《咆哮山庄》中的主角，只是我的选择对象比他好，都不是邪恶的人，也不是软弱的人。我坐在这里哭着，不知道该做些什么才能让事情变正确，就像凯西一样。我不能够再让会令我伤心的事去影响我的决定了。这事很小，也已经来不及了，但我现在一定得做出对的事。也许这事已经成为定局了。也许爱德华会无法带他回来。那我会接受，继续过我的生活。爱德华永远不会再看见我为雅各布雷克掉一滴泪，不会再有泪了。我用冰冷的手指擦去最后一滴。但如果爱德华真的带着雅各回来，那就说吧。我必须告诉他，要他走开，永远别再回来。为什么这么难？为什么比对我其他的朋友，例如安琪拉、麦克说再见还要难？为什么会让我心伤？这不对，这不应该能伤我这么厉害才对。我已经得到我要的了，我不能两个都要，因为雅各不能只是我朋友。是时候放弃我的这个希望了。一个人怎么能如此贪心？我之前一直认为雅各属于我，这种感觉根本不合理。我得抛开这样的念头。当我属于别人时，他便不可能属于我，不可能是我的雅各。我缓缓走回那片小空地，脚步蹒跚。当我走进宽阔的空地，眨眼适应着明亮的阳光，我朝赛斯很快瞄一眼，他还是躺在针叶堆上，然后转开头，避开他的凝视。我知道我头发乱成一团，一束束纠结着，像蛇发女怪梅杜莎。我用手指猛力拉扯整理，但很快就放弃。反正谁在乎我现在看来是什么样子？我抓着帐篷门旁挂着的水壶，摇一摇，好像装满了水。于是我转开盖子，倒了些像冰一样冷的水润润口。附近还有食物，但我不饿，所以没理会。我又开始在这小地方踱步，感觉赛斯双眼一直盯着我。因为我不愿意多看他，在我脑中，他又是那男孩的模样，而不是这头巨狼，有点像年轻的雅各。我想问赛斯，让他用吠叫回答我，雅各会不会回来？但我阻止自己，雅各会不会回来都不重要。他如果不回来，可能容易些。我希望我有方法叫回爱德华。就在这时，赛斯呜了一声，站了起来。怎么了？我愚蠢地问他，他不理我，跑向森林边，鼻头朝西方。他开始呜、呃、呜、呃、地低吠。他们来了吗？塞斯，我追问。在空地那边。他看着我，轻费一声，然后又机警地把鼻头转向西方。他双耳向后贴，又再次呜吠。我怎么这么笨？我在想什么？怎么会让爱德华离开？我如何能知道发生了什么事？我又没法和狼人沟通。我背脊开始发凉。万一没时间了呢？万一雅各和爱德华太接近了呢？万一爱德华决定加入战斗呢？我胃一紧。万一赛斯沮丧的鸣吠和空地无关，他的吠叫纯粹只是否定的回答呢？万一雅各和爱德华两人打起来了呢？远远的，在森林内某处，他们不会这样做的是吧？突然间，在全身的颤栗中，我了解到他们会。如果有人说出错误的话，我想起清城帐篷内的紧张僵持。我不知道自己是否低估了，今早差点就开战。万一我失去他们两个，是我活该。我心都凉了。就在我被这恐惧压倒之前，塞斯轻声哼叫。发自喉咙的低沉声音，然后转身脱离警戒，漫步走回他原本栖息的地方。这让我平静下来，但很气恼。他就不能把要说的话在泥地上写出来吗？在这一身衣服下，不断踱步的我开始流汗。我将外套丢进帐篷内，然后转身打算沿着横过这小块空地中心的小路朝森林里走。赛斯突然跳起来，他颈后的毛发直竖。我四处张望，但什么都没看见。如果塞斯再不停止，我会拿松果丢他。他吠叫，低低的警告声，并悄步前行往西边的树丛。我重新想想自己的不耐。是，我们，塞斯，雅各从远方大喊。我想对自己解释，为什么当我一听见他的声音，我的心就像切入了四档一样加速跳动。只是对我刚才想采取的行动的恐惧罢了。我绝不允许自己因为他回来而松一口气，这一点都没有帮助。爱德华先走进我视线内，他脸色木然平静。当他从阴影下走出来，阳光突然照在他肌肤上，就像照在雪地上一样多彩。赛斯前去迎接他，专注的望着他双眼。爱德华缓缓点点头，前额担心的皱起。是的，正是我们需要的。”他自言自语说，然后才对着巨狼开口：“我想我们不应该惊讶，但没时间了。请山姆问问爱丽丝，把时间说得更准确一点。”赛斯点了一下头。我希望我能大叫，这家伙现在就会点头。我气恼地转过头，察觉雅各就在那边。他背对着我，面朝他来的方向。我小心的等他转过身子，贝拉·爱德华轻声说：“人突然就出现在我身边。”他看着我，双眼充满关切。他总是那么慷慨。我现在比之前更配不上他，有点复杂。他告诉我，控制声音，小心的不泄露担忧。我要带赛斯走远些，去澄清些事情。我不会走远，但我也不会偷听。我知道你不想要有听众，无论你做出什么决定，只有最后那一句泄露出他的痛苦。我绝对不能再伤他了，这是我此生的使命。我永远不要再让他眼中为了我出现这样的神色。我太沮丧，无法问他心的问题是怎么回事。我现在不需要知道。快点回来，我低声说。他亲吻我的唇。然后和塞斯一起消失在森林内。雅哥还是站在树荫下，我无法看清他的表情。我在赶时间，贝拉。他以一种呆滞的声音说：“你要我过来干什么？”我吞咽，喉咙突然变得好乾，我不确定自己能否发出声音。有话就快说吧。我深吸气。我很抱歉，我是这样一个卑劣的人。我低声说。我很抱歉自己这么自私。我希望自己从来没遇见你，这样我就不会像过去这样伤害你。我不会再这样做了，我保证。我会离你远远的。我会离开这一周，这样你就永远不会再看到我了。这不是道歉，他苦涩地说。我的声音还是很低。告诉我要怎么做才对。如果我不要你走呢？如果我宁愿你留下，无论自不自私。如果你想补偿我，我有说话的余地吗？这没有帮助，小个。当我们想要的是不同的事情时，和你在一起便是错的。事情不会转好的。我只是一再伤害你。我不想再伤害你了。我讨厌这样，我的声音都碎了。他叹气。够了。你什么都不用说。我了解，我想告诉他我会有多想他，但我毕竟嘴，这一样没有帮助。他安静地站了一回，两眼盯着空地。我极力抗拒着想跑过去抱住他，安慰他的冲动。然后他突然抬起头：“嗯，你不是唯一一个能够自我牺牲的人。”他声音变得强壮。一抱还一抱？什么？我的行为举止也很糟。我让你很难受，我不需要这样的。我一开始就应该优雅的放弃，但我也伤了你，这是我的错。我不会让你承担所有的错，贝拉，或者所有的荣耀。我知道如何赎罪。你在说什么？我追问。突然间，他双眼中狂乱的晶亮吓坏我。他看一眼阳光，然后朝我一笑。那里即将发生激烈的打斗，我想让自己在战局中消失，应该没什么困难的。缓缓的，一字一字，我听懂了他说的话。我无法呼吸。虽然我一心一意要将雅各从我的生命中切除，但我一直不了解，直到这一秒，我才知道这把刀的切得多深才办得到。哦不，小哥，不不不！我惊恐的大叫。不，小个不，拜托不，我双膝抖个不停。有什么不同，贝拉？这会让大家都方便许多。你甚至不用搬走。不，我声音更大声了。不，雅各，我绝不准你这么做。你要如何制止我？他轻松的嘲讽道，但脸上那抹笑容让他语气中奚落的成分不存在。雅各，我求你。和我一起留在这里。如果我动得了的话，我会已经跪下来了。在这里待十五分钟，错过如此棒的打斗。然后等你认为我安全了，你马上就会再度离开我。你别开玩笑了，我不会离开你的。我改变心意了。我们一起解决，雅各，一定有办法妥协的。别走，你说谎，我没有。你知道我不擅长说谎，看着我的眼。如果你要，我就留下来。他脸色严厉，然后要我当你婚礼的伴郎。好一会儿，我说不出话来。当我开口，我唯一能说的人是：拜托。我想也是。他脸色变得平静，但眼中还是狂潮汹涌。我爱你，贝拉。他喃喃说：“我爱你，雅各。”我心碎的低声说。他笑了，我比你更清楚。他转身走开，什么都行。我用哽咽的声音在他身后大叫：“你要什么都行，雅各，只要你别这么做。”他停下来，缓缓转身。我不认为你是真心的。留下来，我求他。他摇摇头，不，我要走了。他停顿一下，好像决定了什么。但我会交给命运。你这是什么意思？我哽咽的问。我不会做任何蓄意的事，我会为我的狼群们尽最大的力，然后让该发生的去发生。他耸耸肩。如果你能说服我，你真的要我回来，比做无私的事还想？怎么说？我问。你只要开口，他建议。回来，我低声说。他怎么能怀疑我这话的真心？他摇摇头，又笑了。我不是这个意思。我过了好一会才知道他的意思。他用那种高傲的表情看着我，对我的反应相当确定。当我一明白他的意思，我马上脱口而出，完全没有考虑到后果。你可以亲我吗，雅各？他双眼惊讶的张大，然后又怀疑的眯紧。你在唬人？亲我，雅各，亲我。然后回来，他在阴影中犹豫了一下，和自己争议。他又半转身朝西，想离开我，但他的脚无法移动，目光仍望着别处。他朝我的方向不确定地走上一步，然后又一步。他转过脸来看着我，双眼中仍旧充满怀疑。我看着他，不知道自己脸上是什么表情。雅各身子前后晃着，然后大步往前。三大步就走到我面前，我知道他会利用此刻的情势，我预期到了。我没动，闭上眼，手握成拳垂在两侧。他的手捧起我的脸，他的唇印在我的唇上，很急切，几乎是暴力的。当他的唇发现我被动的抗拒时，我知道他很愤怒。他一手移动到我颈背，握成拳撞抵在我发根处。另一手抓住我肩头，摇晃我，然后将我更搂紧些。他的手继续往下游移到我手臂，找到我的手腕，拉起我的手，让我还着他的梗子。我将手留在那里，但我的手还是紧紧握成拳。不确定在我这么绝望的情况下，我能做到什么地步才能让他答应我活着回来？他的唇又软又温暖，令人仓皇，一直想强迫我有反应。他一确定我不会垂下手臂，就松开我手腕。他的手往下滑到我的腰，灼热的手深入贴在我的背凹处。他猛拉我向前，让我的身体紧贴着他。他的唇略微放开我，但我知道他还没亲完。他的唇沿着我的下巴，然后一路往下探索我的景象。他松开我的发，拉起我另一只手环着他颈部，像刚才一样。然后他双臂搂着我的腰，他的唇贴着我的耳。你可以做得更好的，贝拉，他嘶哑的低语。你想太多了。当我感觉到他的牙齿轻咬着我耳垂时，我全身颤栗。没错，他喃喃说：“就一次，跟随你的感觉。”我机械的摇摇头，直到他的手插进我法中制止我。他的声音变得苦涩。你确定你要我回来吗？还是你要我死？愤怒撼动我整个人，就像遭到重击之后又被用力鞭打似的。太过分了，他没有公平竞争。我手臂已经环着他的颈部，所以我双手抓住他的发，不理会我右手的疼痛，开始抵抗，想让自己挣脱他。但雅各误会了，他太强壮了，他不知道我的手想抓住他的头发拉直，是要让他疼痛。他不知道那是愤怒，反而以为是激情。他以为我总算回应他了，带着狂野的喘息，他的唇又回到我的唇上，他的手指狂热地触摸我的腰身。愤怒的震荡使我勉力维持的自制失去了平衡，而他突如其来的狂喜反应将我的自制完全推翻。如果存在的只有获胜的得意，我可能可以抗拒他，但他乍现的。赤裸裸的全然喜悦粉碎了我的决心，让他溃散。我的头脑脱离了我的身体，我开始回吻他，无视所有的理性。我的唇以从未有过奇怪困惑的方式随着他的游移着，因为我可以对雅各放心，他对我也不用小心。我手指紧紧抓住他的发，但这回事我主动拉他更紧贴我。他到处都是赤亮的阳光照得我眼睑一片红。那颜色很对，正合这热气。热气到处都是，我看不见，听不见，感觉不见，只有雅各。我脑中还保持着清醒的那一小部分，尖叫着问我：为什么我还不停止？更糟的是，为什么我甚至连想要停止的欲望都没有？我不要他停止的意思是什么？我的手抓着他肩头，他的肩又宽又强壮。他的手拉着我，紧贴着他的身体，而我却觉得还不够紧。这些问题很蠢，因为我知道答案。我一直对自己说谎。雅各是对的，他一直是对的。他不只是我的朋友，这正是为什么和他说再见如此困难，因为我爱上他了。我也爱他，我爱他，比我所应该的还爱，但却又远远不够。我是爱上他了。但却不足以改变任何事，只够伤害彼此。比我想的伤他还深。除了他的痛苦，其他我都不关心。我引发的这些痛苦，应该由我来承受才是。我好希望能这样。我希望我会真的痛不欲生。在这瞬间，感觉起来像我们是同一个人。他的痛苦一直是，也将永远都会是我的痛苦。此刻，他的喜悦也是我的喜悦。我也觉得喜悦，然而他的快乐不知怎的也是痛苦，几乎是有形体可触及的，像盐酸一样灼伤我的肌肤，缓缓的折磨。在这永恒的一瞬间，一条截然不同的道路在我含满泪水的双眼后延展开来。我仿佛透过雅各的思路滤网来观看，我能清楚看见我要放弃的究竟是什么，清楚看见这个新的自我认知无法拯救我免于失去。我看见查理和瑞尼与比利和山姆吉拉布席拼贴成一幅抽象画。我看见时光飞逝，某些事物随之改变，那改变了我。我看见我深爱的这匹红棕色巨狼，在我需要它时，始终起身扮演着保护者的角色。在这小小的瞬间，我看见两个黑发小孩从我身边跑开，奔入熟悉的森林。当他们消失时，他们也带走其余所有的影像。就在此时，相当清楚的，我感觉自己的心沿着那条裂缝碎裂开来，而较小的那一半狠狠地将自己从枕泉中拔出去。雅各的唇逼我先停下来。我张开眼，他双眼带着惊喜和高兴的神才看着我。我得走了，他低声说。不，他笑了，很高兴我有这样的反应。我不会去很久的，他保证。但先做一件事。他又亲吻我，没理由抗拒，何必抗拒？这次的吻不同。他的手轻柔的捧着我的脸，他温暖的唇很温柔，出乎我意料之外的迟疑。这个吻很短促，但是非常非常甜美。他的手臂仍环着我，稳妥的拥紧我，在我耳边说。这才应该是我们的初吻。亡羊补牢，为时未晚。依偎在他胸口，我知道他看不见我的泪水溃堤，流个不停。注四出自罗伯·路易士·史蒂文森 （Robert Louis Stevenson， 18501894的《化身博士》（The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde） 一书，书中主角杰奇医生在喝下变身药水后。会变身成人人憎恶的猥鄙男子海德。